0: Mindset Para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez, un inversionista pasivo en la bolsa de valores desde que tengo 21 años, inversionista en el campo de criptomonedas desde el 2017, también inversionista en mercados como bienes raíces y newly acquired, inversionista en el campo gastronómico. Vamos a ver cómo surge esa en este 2022. Gracias por estar aquí para el que es nuevo a este concepto de Mindset en este espacio le brindamos perspectiva desde nuestro punto de vista en lo que hemos logrado, en lo que hemos fracasado. Creo que es bien importante que durante nuestra jornada tengamos estrellas polares o personas de las cuales podemos tomar ejemplo. Que conste, no estoy diciendo que tenga que ser de esa manera, pero pensamos vital comenzar este espacio para todo aquel que esté comenzando su jornada pueda alcanzar sus metas y tenga un ejemplo al cual, al cual puedan apuntar De personas que han logrado lo que ellos quieren lograr hasta cierto punto y que puedan encontrar en ello esa mentoría desconectada que brindamos aquí de manera gratuita así que para que entiendan no creemos ser dueños de la verdad absoluta simple y sencillamente compartimos perspectiva usted tome lo que sume descarte lo que no estamos aquí para ayudar en esa jornada en la manera que eso sea posible no eh, disfrazamos las cosas yo ese no es mi estilo digo las cosas como las siento y espero en ello puedan encontrar una avenida para que todas esas cosas que ustedes quieren lograr sean posibles en este episodio de Mindset yo quiero abordar un tema que para mí fue bien importante antes de lograr cualquier cosa que pude haber logrado este año que pasó para el que desconozca yo era empleado del servicio postal de los Estados Unidos tenía muy buen salario tenía buen salario y en algún momento amé el trabajo que tenía. Era algo que además de brindarme paz, además de brindarme paz porque sabía que tenía algo estable, por así llamarle, disfrutaba el servicio que caracteriza al postal service, al correo. Viví de cerca después del de huracán María lo que las personas sentían Para el que no es de Puerto Rico el huracán María Fue un huracán categoría 5 Que básicamente destruyó nuestra isla La tiró 4 o 5 años para atrás cuando, cuando pasó Y mientras yo trabajé En el servicio postal Viví de cerca Lo que era que las personas sintieran Que tú eras casi un superhéroe Las personas te veían llegar Con un paquete que les envió un familiar y era algo especial te veían diferente estuvimos sin comunicación aquí por mucho tiempo teníamos que a veces viajar uno o dos pueblos para tener señal y nada para mí fue una experiencia muy bonita pero cuando pasó el tiempo a medida que fue pasando el tiempo tuve unas situaciones en el servicio postal que me quitaron el, 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 ese, ese sentimiento me lo quitaron por ahí un refrán que dice que las personas no renuncian a sus trabajos, renuncian a sus líderes. Y yo creo eso bien cierto. Así que el líder que me lees, pregúntate si estás creando un ambiente propenso para que tus empleados quieran formar parte de tu empresa. Las personas no renuncian a sus trabajos, renuncian a líderes tóxicos que tienen costumbres con las cuales los empleados no empatizan. Y claro está... El trabajo del supervisor es supervisar y enforzar las reglas. No estamos hablando de eso. Hay una línea bien fina entre enforzar las, regla las reglas. Hay una línea bien fina entre tú enforzar lo que tienes que enforzar, reglas, regulaciones y que crees un ambiente tóxico del cual los empleados sientan que no pueden formar parte. Así que analízalo. Habiendo dicho eso, Después de ser supervisor, fui gerente en tres estaciones del servicio postal y mi trabajo se convirtió en algo que me pesaba. Más bien era algo que hacía porque sabía que tenía que hacerlo y tenía que llevar el pan a la mesa. Pero entré en un estado de complacencia. Ya yo sabía mi trabajo de rabo a cabo, al pie de la letra me lo conocía. Era algo que yo hacía de manera automática. Pero al tener buen salario empecé a dejar ir lo que yo anhelaba porque ya yo tenía un salario y ese salario cubría mis necesidades satisfacía mis necesidades y la de mi hijo y yo opté por seguir en ese trabajo pese a que no me sentía como yo quería sentirme no me sentía bien so, yo perdí de vista lo que era mi meta porque desde bien temprano yo emprendí desde bien temprano yo joseé yo intercambiaba mis juegos de Nintendo por otro. los juegos de Game Boy los pasaba y los joseaba por otro. los joseaba por dinero después cuando la vieja chequeaba yo no tenía ni un juego ven acá y todos los juegos que yo te compré yo los había vendido o los había cambiado por otro juguete esa era la cultura entonces perdí esa hambre fracasé tantas veces que no sabía cómo continuar y como ya tenía algo seguro pues perdí, perdí el hambre y seguía yendo al trabajo día tras día. Entonces caí como en ese estado catatónico de ya tengo un trabajo. Le perdí la pasión al negocio. Tantos fracasos en 13 años como que me hicieron perder el hambre. Hasta que llegó una persona y me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tú quieres salir de ahí, pero ¿qué estás haciendo para cambiar tu realidad? Y desperté. Y seguí yendo tras mis sueños. Y hoy estamos aquí contando otra historia. Pero para mí era importante hablarle de esto, porque yo sé que hay muchos de ustedes que han perdido el hambre. Han caído en un estado de complacencia porque las cosas que ustedes querían que pasaran para ustedes no están pasando. La vida le ha dado tanto golpe que ya perdieron el hambre, perdieron la meta de vista. Y eso es normal que nos suceda como seres humanos, que perdamos motivación por X o por Y. No estamos aquí para condenar cuando eso sucede, porque todos los, todos lo hemos pasado. Pero a veces necesitamos, como yo necesité, esa llama que encendiera la mecha para que yo cayera en tiempo de que estaba perdiendo la visión, de que estaba perdiendo el blanco de vista. Alguien que me recordó, tú quieres salir de ahí, pero ¿qué estás haciendo? Está ah, bien, lo has dicho mucho. Sí, quiero salir de aquí, me quiero ir, no me gusta, no estoy contento, pero ¿qué estás haciendo? Somos buenos para hablar de que queremos el cambio, pero el cambio no va a llegar. El cambio no va a llegar sin que tú quieras que el cambio llegue, porque el cambio empieza por ti. El cambio no va a llegar, el cambio lo creas. Tus necesidades o tus circunstancias te llevan al cambio, pero tú tienes que tomar una decisión si quieres el cambio. El cambio no va a llegar con una cigüeña del cielo. Ese es el punto que quiero traerle hoy. Se pierde el hambre, se pierde el norte y no está solo, nos ha pasado a todos. Pero ¿qué estamos haciendo para cambiar esa situación, campeones? Tenemos que sentirnos cómodos en la incomodidad. Tenemos que aprender a sentirnos cómodos en la incomodidad. Ponte en una posición incómoda a ver de qué estás hecho. Crea para ti una situación de cuidado. A ver si no vas a poner todo tu empeño para que tu situación cambie. Al cabo del tiempo yo he pasado tantas cosas económicas y no económicas que me han puesto en una situación apretada en las cuales yo he tenido que poner mi carácter a prueba. Y por eso veo todo diferente, por eso asumo riesgo de manera diferente, por eso digiero las noticias de manera diferente, por eso asumo la pérdida de manera diferente y por eso asumo la ganancia de manera diferente porque he aprendido a entender que la incomodidad es un privilegio. Sentirse cómodo en lo incómodo es un privilegio, porque tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo de qué estamos hechos. Ponte en una situación incómoda, cómoda Campeón, yo sé que duele El éxito duele El éxito duele Esto no te lo van a decir Está cabrón, no es fácil Vas a fracasar Te van a decir, loco, van a dudar de ti Tu familia va a dudar de ti Tus amigos van a dudar de ti Tu pareja va a dudar de ti No será fácil Comerás tierra un buen rato Te dirán fariseo Van a dudar de tu potencial. Pero si de Jesús dudaron, ¿qué te hace a ti diferente? Campeón es vital que te pongas en una posición incómoda, que prestes caso omiso a los detractores, que haya silencio sepulcral en tu mente, que no escuches a los abucheos, pero tampoco escuches a los cheerleaders ni exceso de aplausos, ni exceso de abucheo. Silencio en tu mente. Siéntete cómodo en la incomodidad. Crea situaciones incómodas para ver de qué estás hecho. Como siempre, para mí es un honor dirigirme hacia ustedes. Al que quiera ser parte de contenido inédito de todas nuestras plataformas, acceso a inversiones, una comunidad de apoyo con la cual puedas hacer networking. Tenemos esto, el link de Patreon, está en la descripción. También tenemos Champs Corner, una mentoría en la cual me siento con ustedes una vez en semana y conectamos tipo Q&A. También está en la descripción. Gracias a todos ustedes por apoyar. Para mí es un honor dirigirme hacia ustedes. Si este contenido ha traído algún tipo de valor a su vida, dale like, dale subscribe a este canal. Compartimos videos de lunes a viernes. Los dioses del algoritmo nos bendecirán si ustedes le dan un like a ese video. Eso es lo único que pedimos: un like. Champs, gracias por todo. Me honra su presencia. Mindset. Champ out.